0: Começando Debugados.
1: Um oferecimento, use mobile.
0: O século passado, especialmente as décadas de 80 e 90, nos trouxe muita novidade que, se não fossem por elas, não teríamos grande parte das tecnologias que usamos hoje. E uma delas surgiu a partir do físico Tim Berners-Lee, o pioneiro dos portais web. No ar desde 1989, o info.cern.ch é o primeiro site do mundo. Graças ao cientista, o World Wide Web foi criado, nos abrindo um caminho para infinitas possibilidades do mundo web. Tanto que temos mais de 1 bilhão, 773 milhões e 431 mil websites no ar, segundo o Internet Live Stats. Eu sou a Thaísa Bocardi e nesse episódio do Debugados vamos falar sobre desenvolvimento web. E nada é melhor do que um especialista no assunto para conversar com a gente. Hoje recebemos o Paulo Silveira, desenvolvedor full stack da Use Mobile. E aí, Paulo, quem é você no squad?
1: Boa tarde, Thaísa. É, meu nome é Paulo, sou desenvolvedor full stack na Use Mobile, como a Thaísa disse. É, sou de Diamantina, não sou da cidade de Ouro Preto, é, tenho 21 anos e é isso. Então
0: beleza, Paulo. E aí, conta pra gente, qual que é a sua história com programação? Em que momento da sua vida que a chave virou e você falou, caramba, eu preciso programar?
1: Então, é, tudo começou quando eu tinha 14 anos. É, eu jogava um game que se chamava, você deve conhecer, o GTA San Andreas.
0: Claro. <risos>
1: eu jogava ele online. Era um mod que tinha e tal, que se chamava Samp. E eu fiquei curioso um dia, como eu posso ter meu próprio servidor? Como eu posso criar isso? Foi então que eu decidi aprender a programar. Descobri que fazia o servidor, criava o servidor dessa forma, é, utilizando uma linguagem que chama chama Script Ela é baseada no C++ e tal. Bem legal, bem legalzinho de trabalhar. Aí eu, eu decidi aprender e fundar meu servidor. 2015 eu criei meu servidor, era um servidor de RPG, onde os players simulavam a vida real, sabe simulavam serem pessoas na vida real, e era bem legal, era bem legal. Depois de um tempo nós falimos e... <risos> ok.
0: Acontece, né? Até porque... GTA deu espaço para muitos outros jogos surgirem, né? o que é, que é muito, muito legal de ver, depois veio aí o Minecraft, todo mundo criando muito servidor também, né? Mas eu acho muito interessante a programação ter entrado na sua vida com jogos, acredito que deve ser algo semelhante para muita gente.
1: Sim, com toda certeza. Muita gente acaba entrando no mundo da programação dessa forma. E é muito legal.
0: ou oh, esses dias eu fui perguntar para um outro colega sobre a linguagem de programação que ele usa dentro do web, e aí eu perguntei, e aí, HTML, em conta como uma linguagem de programação? E ele simplesmente me falou, se você falar isso para um dev, ele te bate. Por quê?
1: Sim. <risos> É, o HTML, na verdade, é uma linguagem de marcação, né? De marcação de texto. Então, se tu falar que é uma linguagem de programação, é, acho que vai arrumar problema com o desenvolvedor, <risos> com toda certeza. Então,
0: quais são as linguagens de programação para desenvolvimento web? Quais outras se envolvem nesse processo todo? Porque o HTML é fundamental também, né?
1: Sim, o HTML é fundamental. O HTML e o CSS é, são bem fundamentais. Porém, por trás existem as linguagens de programação, como o JavaScript que é a linguagem que eu trabalho atualmente e existem outras existem outras como PHP dá para utilizar Java é, existem frameworks para Python para trabalhar com desenvolvimento web
0: Tá, e aí você falou aqui a palavra framework, como que você usa os frameworks dentro do, do desenvolvimento você dá uma explicada aqui mais ou menos porque a ideia é poder explicar para quem nunca ouviu falar o que, que são esses termos então ajuda um pouco aí esse pessoal a se orientar um pouquinho.
1: É, os frameworks nada mais nada menos são coisas já quase prontas tem aquele todo o processo de montar a estrutura né, para iniciar uma aplicação que um dia alguém teve a ideia de juntar tudo aquilo em um framework e criar um framework sabe para não precisar refazer todo aquele processo de
0: montar do zero já vem um esqueleto mais ou menos pronto ali para a gente só adaptar
1: sim já vem um esqueleto pronto e só começar a trabalhar e atualmente existem diversos frameworks principalmente da linguagem que eu trabalho cada dia sai uma sai um framework novo né que para o JavaScript cada dia é framework para backend é framework para front-end, é framework é atrás de framework.
0: Que bom, todo mundo sempre muito bem amparado, né?
1: Sim, sim. Às vezes a gente fica até confuso, porque acabou de aprender alguma coisa, tem que aprender outra. Desenvolvedor vive estudando, então. Tá? Por, por essa questão, desenvolvedor vive estudando.
0: Levando em consideração que sempre tá saindo uma coisa nova, acho que não tem como ter um momento da vida que o desenvolvedor vai falar, pronto, agora eu sei tudo. Até porque... Tem que Você tem aí esse balanço de trabalhar o, o front com o back. Como, como funciona isso, inclusive? Como é ser full stack?
1: O desenvolvedor full stack ele é responsável desde definir quais tecnologias serão utilizadas na aplicação, ao desenvolver o front, o back, a resolver questões de UX com os designers, a implementar novas funcionalidades, a lidar com a infraestrutura do projeto, é, então, o desenvolvedor full stack, no caso, ele tem que saber de tudo. Ele não faz tudo.
0: Entendi. Mas e aí, é, qual que é a diferença entre o front e o back? Pelos nomes dá para entender que é uma coisa mais atrás, outra mais à frente, mas na prática, o que, que isso quer dizer, assim, para quem... Porque tem como você escolher você ser só front, ser só é, back ou ser os dois, né? E o que, que é cada parte para todo mundo entender direitinho?
1: Então, o desenvolvedor back-end... Como o nome sugere, é, ele é responsável por desenvolver a parte de trás da aplicação, aquela parte que o cliente não vai ver. Essa parte estão as regras de negócio, as conexões com o banco de dados, e geralmente esse desenvolvedor não vai criar a parte que o cliente vê, né? aquela parte visual do site, aquela parte visual da aplicação. Para isso temos os desenvolvedores front-end, que esses sim, já são focados em HTML, CSS, é, e desenvolver toda aquela parte que o cliente vai ver. As animações, as interações.
0: O famoso dar a vida à aplicação, né?
1: Toda a aplicação, sim. Toda aquela parte que o cliente vai interagir. Toda aquela parte que o cliente interage. Tudo aquilo, tudo aquilo que você vê. Isso quem faz é o desenvolvedor front-end. E
0: agora uma pergunta que às vezes ela soa muito polêmica, né? É, design é dev, dev é design. E em qual momento você separa isso também? Já que você dá a vida ao layout, é, você fica responsável também pelo design ou tem uma outra pessoa? Você já comentou que tem essa conversa de UX com os designers, né? Como que é essa relação? Como que isso aparece no desenvolvimento web?
1: Essa relação, primeiro a pergunta sobre o designer se um dev ou não né é, então é o designer ele é o designer porém sem o designer o desenvolvedor não não vive não tem como desenvolver uma aplicação sem um designer por trás porque para ter uma boa interface tem que ter alguém que entenda daquilo entenda todo aquele processo de experiência de usuário de combinação de cores então, o designer é super importante, super importante, é mais do que essencial em qualquer aplicação, em qualquer processo de desenvolvimento de aplicações.
0: Certo. E aí, então, para pôr um site no ar, precisa da união de todo mundo aí, todas essas competências para botar alguma coisa para rodar de verdade.
1: Sim, tem que ter todas essas competências, tem que ter toda essa união, porque senão você vai ter só o terminal lá. Em vez de ter uma aplicação bonita, você vai ter apenas um terminal.
0: <risos> ok, então tá aí, galera. Pra quem quiser aprender a desenvolver o web, já tem a noção aí. São três coisas diferentes e tem que juntar numa coisa só. Beleza. E aí, agora eu quero saber uma coisa mais sobre você. Quais foram as barreiras que você precisou quebrar pra você se tornar um desenvolvedor? Foi alguma dificuldade de, de entender a linguagem... É, questão de acesso, antes você não sabia muito bem onde encontrar informações sobre. Qual foi a sua barreira?
1: É, sim, tive algumas barreiras. E uma das barreiras foi a minha falta de disciplina para estudar. Porque para se tornar um desenvolvedor, você tem que estudar. Tem que ir atrás daquele conteúdo, do conteúdo daquela tecnologia que você que você está estudando, daquela tecnologia que você se interessou em trabalhar, que você se interessou em conhecer. É... E essa era uma das barreiras que eu tinha, porque eu sempre estava na frente do computador jogando, só jogando, 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 e nunca que pegava no... para estudar mesmo, para estudar e falar assim, agora eu vou abstrair o máximo de conteúdo dessa tecnologia, agora eu vou abstrair o máximo de conteúdo dessa linguagem. Não, eu não fazia isso, eu não fazia isso, mas quando eu vi que tinha uma possibilidade de... Fazer isso profissionalmente, eu comecei realmente a ter mais disciplina e estudar. Comecei a encontrar comunidades, porque eu não sabia da existência de comunidades. Eu conheci a comunidade do Samp, porque eu sempre estava lá no site, né? Pedindo ajuda, pedindo ajuda <risos> para alguma coisa. É, com alguma coisa que, que eu queria desenvolver no meu servidor e não tinha como, porque eu não sabia. Aí, através disso, eu descobri as comunidades e isso foi me ajudando bastante. Me ajudando bastante. E acabei evoluindo. E a outra dificuldade foi fazer minha família entender o que eu queria. Como diziam eles, né? Eu tava novo, então, sabe? Tava muito cedo pra decidir o que eu queria. Porém, eu já tava decidido que eu queria aquilo. Que eu queria trabalhar nessa área. Porém, fazer eles entender o fato de eu ficar na frente do computador o dia inteiro. <risos> foi muito difícil. Porque tem o fato de... Ah, tem diversos fatos, né, de estudo, da escola, de ter que, sei lá, caçar algo para fazer, como trabalhar, em outras coisas fora de casa pra ter que dar uma força e tal, sabe? Porém, acabei que superando isso tudo, fazendo eles entender o que demorou bastante. Agora que eles estão entendendo o que eu realmente queria, agora que eles entenderam, depois de me ver sendo contratado pela Iuse, depois de ver eu me mudando da minha cidade, saindo da casa dos meus pais, para trabalhar e com o que eu gosto, para trabalhar com o que eu gosto de fazer, e agora eles, agora eles entendem bastante, agora eles entendem bem isso, e, vi que, e, e veem que aquela preocupação toda, aquilo de falar que isso não daria certo, que era ilusão, Acho que...
0: Morreu. Mudou bastante
1: <risos> o pensamento deles. Mudou bastante.
0: É, isso entra num ponto de que dá sim, né? Pra viver as custas da, da programação. Que não é só um, um hobby, um entretenimento. Eu acho que é um ponto bem legal pra... Que pode ser uma grande dúvida e questionamento das pessoas, né? De eu não sei se eu viro deve, porque eu não sei se vai render alguma coisa. Então tá aí a sua, a sua história pra inspirar. Tipo, dá pra viver sim com isso e ser feliz também, né?
1: Dá pra viver sim e ser muito feliz. Porque quando você gosta do que você tá fazendo, né? Você acaba desenvolvendo algo e vê aquilo funcionada pessoas utilizando, é incrível, é incrível.
0: Eu imagino esse grande prazer. E aí eu entro num, num outro ponto também que é, eu também né entrei na, na Use e eu sempre tive um pouco dessa ânsia de querer aprender a programar exatamente por causa de jogos também, tanto que eu já joguei muito GTA San Andreas, demais. É, só que eu nunca tive esse... De procurar saber como que fazia Eu via aqueles códigos e não entendia nada Hoje eu vejo HTML e dou risada Porque eu entendo, sabe? Só que antes eu ficava assim Meu Deus, o que, que eu tô vendo? Então, tanto pela minha, minha atuação dentro da use profissional, que eu estou estudando já há bastante tempo, eu finalmente falei assim, ok, eu convivo no meio da galera que é dev, vou virar dev também. E aí eu comecei pelo web, porque eu acho que, que ia ser uma porta de entrada mais interessante para mim. Então, e aí, o que, que você me diz para mim que estou começando a estudar e para a galera que também está que ouvindo e que queira aprender... É, por onde a gente começa? Qual conselho você dá? Qual uma motivação para fazer isso?
1: Um dos conselhos que eu dou, que é um conselho que eu considero muito importante, é nunca para de estudar. Independente das dificuldades, independente da situação, estude, vai atrás de conteúdo, vai atrás das comunidades, que com as comunidades você vai conseguir aprender muito. Desenvolva projetos pessoais para poder treinar, para poder ter um portfólio legal. É... sempre esteja atualizado das tecnologias que estão em alta das tecnologias que estão surgindo que a cada dia surge uma nova tecnologia, a cada dia o mercado está se atualizando então nunca para de estudar nunca, nunca que um dia você vai ter o seu emprego como desenvolvedor um dia você vai virar vai olhar para trás e vai falar assim, eu consegui consegui o que eu queria, não desisti e hoje estou aqui, hoje estou aqui desenvolvendo, estou vendo as minhas aplicações sendo utilizadas e isso é muito bom, isso dá muito orgulho, sabe, de você ver ah, aquilo que você fez sendo utilizado, é incrível, então segue esse conselho, nunca pare de estudar, independente do que as pessoas digam, independente das dificuldades, estude e seja feliz. <risos>
0: Boa, boa. Mas você falou pra gente ficar atualizado. E aí, por onde que você acessa as informações? Aí tem algum portal, algum site que você acompanha que vai contando sobre tudo?
1: Sim, existem alguns canais no YouTube, alguns canais no YouTube que eu acompanho, que estão sempre atualizando a gente sobre as tecnologias novas, é, por exemplo, o Felipe Deschamps. Ele é ótimo. Ele tá sempre falando das tecnologias novas, ele tá sempre ensinando alguma coisa no canal dele. Tem o pessoal da Rocket City também, que ensina muito, ensina muito, principalmente sobre React, Node, que foi aonde eu aprendi. Existem muitos sites, é, várias comunidades, vários grupos em redes sociais, várias páginas no Instagram. É, conteúdo é o que não falta, conteúdo... É uma coisa que hoje em dia não falta, então sempre há como ficar atualizado, sempre há como ficar atualizado.
0: Massa Paulo, é, você comentou sobre frameworks, é, bibliotecas e tal, e aí conta pra gente qual você usa, qual que a gente usa para o desenvolvimento web, porque é linguagem é JavaScript, mas e as outras tecnologias?
1: Então, é, eu trabalho com o Node.js e com o React o Node ele é para desenvolvimento backend e o React ele é para desenvolvimento frontend uh, essas duas tecnologias como elas estão elas estão bem em alta uh, estão sendo utilizadas em diversos projetos existem empresas grandes que hoje já utilizam dessas tecnologias como por exemplo o Facebook é feito em React o Instagram é feito em React uh, o Web WhatsApp, ele é feito utilizando o React, o Web WhatsApp que abre o um navegador, né? Ele é feito utilizando o React e diversos sites, diversos sites mesmo, diversas aplicações. Uh, o React, é, diz, antes diziam que era uma biblioteca, ainda dizem que é uma biblioteca, sabe? Mas muitos dizem que é um framework, então fica dividido. Alguns falam que é biblioteca e outros falam que é um framework. Uh, foi, criado, foi criado pelo Facebook O Facebook que criou essa tecnologia O React e o React Native Já o Node, que é para desenvolvimento back-end Foi feito baseado na engine V8 do Google Essa engine era é o interpretador JavaScript Era distribuída em, código, em forma de código aberto é, O criador do Node pegou essa engine e disse Por que não transferir JavaScript Que antes rodava apenas para o cliente na parte visual, na parte que o cliente vê e trazer isso para o back-end. Por que não trazer isso para o back-end? Para a parte que o cliente não vai ver, para os servidores. Então, assim surgiu o Node.
0: Então, agora para a gente poder fechar um grande pacotão, quero começar a desenvolver coisas que eu preciso saber, recapitulando aqui por mim, aí se eu tiver errado você me corrige. Ok. Preciso saber HTML, CSS, JavaScript, Node.js para back-end e React para front-end. Confere? Confere. Ficou faltando mais uma
1: coisa? Então, banco de dados é super importante, porque com o Node você vai lidar com banco de dados. Se você é uma pessoa que gosta de desenvolver... Se você é uma pessoa que gosta de aplicações mobile, tem o React Native também, que muitas das vezes você acaba reutilizando código de aplicações REACT, você consegue reutilizar no REACT-NATIVE e desenvolver aplicações de forma híbrida, tanto para iOS quanto para Android. E é isso, é isso que você necessita de aprender.
0: É, então indica para gente aí um banco de dados para a gente aprender a mexer, já que foi o único tópico que faltou para a gente falar.
1: Em relação aos bancos de dados, eu costumo trabalhar bastante com bancos de dados não relacionais, como o MongoDB. Ele permite uma escalabilidade Muito grande, sabe Porém, existem Diversos, diversos bancos de dados Existem os bancos de dados relacionais Como MySQL E os não relacionais Como esse que eu utilizo Que é o Mongo
0: Massa, beleza então, aqui, agora, para fechar, fechar de verdade, vai uma dica minha. Olha só, eu vou mostrar que eu também estou aprendendo desenvolvimento web. É, a gente tem que usar o software para interpretar e fazer os códigos, certo? Sim, sim. Então, um que eu indico para o pessoal é o Brackets. A vantagem dele é que ele é totalmente gratuito, você consegue fazer muitas coisas por ele e ele também tem como você vê em tempo real o que você está fazendo no seu código. Então você clica num botãozinho lá, ele abre o Chrome para você e mostra exatamente o que você estava fazendo, mostrando as alterações, o que, que o código interfere num um ou outro ou não. Mas você, Paulo? Não tem mais algum outro para indicar, pessoal?
1: Tenho um para indicar, sim. É, eu trabalho com o VS Code. E ele é gratuito. Ele é gratuito também. Tem a possibilidade de instalar diversas extensões diversas possibilidades de com o VS Code, diversas mesmo.
0: Não, Paula, então tá beleza. Depois do seu grande conselho e de todas as indicações de ferramentas, eu acho que já dá para ter uma grande, grande referência para começar o desenvolvimento web. Então, eu fico imensamente agradecida por todo o conhecimento que você passou para a gente e espero que inspire muitas pessoas a, a desenvolverem também, até porque a sua história muito provavelmente vai bater com a de muita gente. Tanto que eu, meu interesse com o desenvolvimento também veio a partir dos games e tem muita gente que também joga. Então, acho bem legal ter, essa, ter esse ponto de referência para mostrar que é possível sim e que os games têm tudo a ver com programação. Então, meu, muitíssimo obrigado. Quer deixar mais um recado para pessoal?
1: Então, Thaisa, obrigado. Obrigado pelo convite. Agradeço muito por esse convite, por... Por ter me convidado para participar desse podcast. E continue estudando. Continue estudando. E logo mais. Vocês estarão desenvolvendo. Estarão aí trabalhando em uma grande empresa. E é isso.
0: Daqui a pouco eu faço meus projetos. Para você dar uma debugada para mim.
1: Ah, fechou, fechou.
0: Então é isso, pessoal. Zerei o backlog do dia. Então tá na hora de despedir do squad. Falou!